0: Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Onlineshop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Meine Frage, wieso sind wir noch so obsessed mit unseren Ex-Freunden und schauen immer noch
1: unsere deren Insta-Story an? Auch wenn wir denen nicht folgen. Also ich... Mein, ich habe mir natürlich Gedanken über die Frage gemacht, weil das ja irgendwie so unser Thema ist. Und ich finde es so schwer, da auf einen Punkt zu kommen. Also mein, mein Hauptthema, was ich bei mir in den Coachings mitbekomme, ist tatsächlich dieses, oder was ich auch von mir selber kenne, nicht nur aus den Coachings, ist dieses so, ich möchte irgendeine Art von Beziehung leben. Und wenn ich gerade keine habe, dann ist das Nächste, was da halt ist, mein Ex. So, Ich mhm. möchte aber nicht mich fühlen, als hätte ich niemanden. Und ich glaube, dass viele an dieser Vorstellung eben gerne festhalten, weil... Ich meine, wir sind ja auch irgendwo in so einer Gesellschaft, wo man so das Gefühl hat, wenn ich keine Beziehung habe, dann bin ich nicht voll als Mensch. So, Ich brauche dann irgendwie was. Und ich glaube, dieses so am Ex-Partner festhalten gibt einem so ein Gefühl von, aber ich habe da noch jemanden in der Hintertür. Hot
0: Girl Energy is over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, für alle, die zuhören oder auch zuschauen. Wir sprechen heute über ein Thema, was ich, to be honest, schon in den letzten paar Wochen so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen habe. Ich weiß noch nicht genau, wie privat und wie viele Details ich heute erzählen werde, aber ich bin nicht alleine. Ich bin heute mit Adalena hier. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, denn sie ist Beziehungscoach, Dating Coach. Und für alle, die sie noch nicht kennen, magst du dich mal äh, vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ich bin Annalena. Ich genau, mache Beziehungs- und äh, Primär Dating-Coaching und ähm, bin Autorin und habe mit meiner Mutter zusammen ein Buch geschrieben, auch über das ganze Thema Daten und sich selber lieben. Und ich arbeite sehr viel mit dem Thema Meditation. Das ist so ein Leidenschaftsthema von mir. Oh, da habe ich sowieso noch ein paar. Fragen, weil ich finde, Meditation ist immer
0: so ein spannendes Thema und ich weiß einfach, dass ich einfach da noch nicht so viel darüber weiß. Und äh, zum Beispiel auch, ich schweife jetzt gerade voll schon das Thema ab, aber, <lacht> aber sehr geil jetzt. Meine Head of Design, die macht gerade eine Ausbildung zum Meditationscoaching in Wien. Oh. Und äh, die hat mir, wir waren letzte die Woche waren wir Essen, äh, weil sie zu Besuch war, um damit wir die ganzen De Designs für nächstes Jahr klären und so. Und hat sie mir das erzählt und sie meinte auch, dass es das für sie auch voll das eine neue Perspektive aufs Meditieren gebracht hat und sie hat mir so voll viele Tipps gegeben. Deswegen, da habe ich mir jetzt überlegt, ob ich vielleicht einfach auch so eine Schulung mache, um einfach auch so richtig für mich selber halt die Tipps anzuwenden. Sie will das auch so ein bisschen praktizieren. So das ist doch super, also
1: wenn dich das interessiert, also für mich war das auch ein absoluter Gamechanger mit dem Meditieren. Ja.
0: Da können wir später nochmal drüber ja. quatschen. Aber das Krasse bei dir ist ja auch, dass deine Eltern die bekanntesten Paarcoaches sind aus mhm. Deutschland. Vielleicht magst du mal kurz darüber erzählen, wie das so für dich war oder ja. wie deine Eltern so drauf sind. Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass es eigentlich ganz cool war für dich, mit deinen Eltern auch so darüber reden zu können, über Beziehungen. Oder war das eher so früher ja, es nicht ist
1: nicht so geil? <lacht> es ist so ein bisschen so eine Mischung aus beiden, ehrlicherweise. Ich habe... Immer gesagt, auf keinen Fall mache ich das, was meine Eltern machen. Crazy. Es war für mich völlig klar, dass ich niemals in den Bereich gehen werde. Wie es so ist, bin ich jetzt genau in dem Bereich. <lacht> ähm, und es war tatsächlich so ein bisschen so ein Running Gag, dass ich super oft meine Eltern tatsächlich nach Sachen gefragt haben, wenn es um Beziehungen ging. Aber es war schon auch oft so, ich habe mir manchmal gewünscht, dass meine Eltern einfach mal so sagen, so, ja, der ist scheiße. Also, dass sie nicht ah. so sagen, so und was hat das jetzt mit dir zu tun und jetzt reflektier das mal und jetzt gehen wir da mal rein in das Thema und hat das schon was mit deiner Kindheit zu tun? So, bei uns war das halt immer so, alles wurde mm. reflektiert. So krass analysiert und so und keine persönliche... Und zwar nicht einfach mal so, ja okay, der ist einfach scheiße, so was mhm. du ja auch manchmal hören willst und ähm, dann habe ich oft, auch wenn ich so wusste, okay, da sind meine Eltern jetzt zu involvt sonst... Habe ich die ähm, Storys so erzählt, als wäre es eine Freundin von mir, <lacht> weil ich wollte deren Rat Smart. aber ich wollte mich nicht so, so offenlegen, meinen Eltern gegenüber. Ja, und es war am Anfang für mich mega schwer, weil dieser, dieser Titel von meinen Eltern mit bekannteste Paar-Coaches kam, dadurch, dass die super viel privat preisgegeben haben. Also bei uns allen in der Familie ist keiner ja Psychologe, sondern wir haben das alle irgendwie aus unserer Erfahrung heraus gemacht, mhm. mit Weiterbildung und so, aber trotzdem. Und bei mir in der Schule wussten halt, total viele Leute das Privatleben meiner Eltern in- und auswendig, weil das dann eben auch in der Presse war und so. Ah, und da habe ich in der Schule echt zum Teil drunter gelitten, weil ich meine, wir wissen alle, wie Kinder, Kinder sind. sind. Und ja, ich habe ja. so krass gemobbt und das war auch eins der Mobbing-Themen. Echt? Ja. Aber was haben die da gesagt? Die meinten immer, deine Eltern sind irgendwelche Psychoopfer und ähm, ja, und das war aber nur, ich sag mal, Mobbing war eh mein Thema in der Schule und das war nur so noch so der letzte. Die haben dann immer Zeitungsartikel ausgeschnitten und bitte ein Thema war eben, dass mein Vater fremdgegangen ist und da kann ich heute super gut drüber reden, weil sie haben das ja alles wieder hinbekommen, aber damals, wenn dann halt immer jemand in der Schule kam und meinte so, ah ja, dein Vater, der ist ja fremdgegangen, ist ja geisteskrank, und das der ganzen Klasse erzählt mhm. hat, das war jetzt halt nicht, nicht so einfach. Nee, das war nicht ja. optimal. Ja. Ich ich. Aber jetzt, also ehrlicherweise das hat sich so über die letzten Jahre ergeben, könnte ich nicht stolzer sein, dass meine Eltern so mit ihrem ganzen privaten da irgendwie so umgegangen sind, deswegen dadurch hat sich das glaube ich auch so ein bisschen gedreht, dass ich da immer mehr dann doch so rein wollte. Krass. Und kannst ja. du heute also
0: heute jetzt auch mit deinen Eltern offen über deine jetzige Beziehung sprechen und so?
1: Ja. Also ich probiere natürlich irgendwie einen Rahmen zu finden, dass es nicht zu so viel für meinen Freund ist. Weil der will natürlich auch nicht, dass meine Eltern im kompletten Bilde über unsere Beziehung sind. Ja, äh, was ich hast du so vielleicht mal ein paar Details für dich behalten. <lacht> ja, genau. das ist auch mal so, Aber das erzählst du jetzt bitte nicht deinen Eltern. Also wir sind schon sehr nah, aber ich probiere mit denen wirklich nur über die Beziehungssachen zu sprechen, die jetzt so sind, dass mein Freund sich nicht unwohl fühlen würde. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Und deinen Freund hast du auf Tinder kennengelernt, genau. richtig? <lacht>
0: ja. Erzähl mal so ein bisschen. Es
1: war tatsächlich so, ich war echt lange Single. Ich war ungefähr sechs Jahre Single. Und ich musste aus meiner Beziehung davor schon auch irgendwie einiges für mich verarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, ich war immer wieder auf Tinder. Und ich finde, alles im Leben ist irgendwie so ein Spiegel. Auch Tinder spiegelt einem, wo du gerade stehst. Ich finde immer, so, man, man wird niemanden kennenlernen, wenn man in sich nicht irgendwie richtig aufgeräumt hat. Und ich war auf Tinder und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, also meine Fotos, das bin ich nicht. Und dann habe ich wieder gemerkt... Ich stelle mich als jemand da, der überhaupt nicht zu mir passt. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Und irgendwann war so der Punkt, kurz bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, da hatte ich wieder Tinder, auch für eine längere Zeit. Und da habe ich auch echt viel gedatet. Weil da habe ich mich auch deutlich mehr ready so gefühlt, jemanden kennenzulernen. habe immer noch wirklich ganz schlimme Dating-Entscheidungen getroffen zwischenzeitlich. Aber der Unterschied war, dass ich es viel schneller gemerkt habe. So. Davor habe ich auch oft mal so Sachen ewig vor mir, vor mir her, sage ich mal, treiben lassen. Und ja, und mein Freund habe ich dann, als ich in der Waschanlage saß, habe ich so bei Tinder durchgescrollt. Das macht man ja so immer so zwischendurch. Und so, so für den kurzen Zeitvertreib. Ja, genau. Was gibt es denn heute so? Was ist denn heute so auf dem Programm? Und das Witzige ist, ich hatte, er ist ein Jahr jünger, ich hatte sein Alter gar nicht drin, weil ich so gesagt habe, also unter 30 geht gar nichts. Ähm, und irgendwie hatte ich anscheinend alle durchgeswept. Ich weiß es nicht, aber er wurde mir angezeigt. Und ich saß in der Waschanlage und dachte mir so, um, der, den finde ich irgendwie gut. Und ich wollte eigentlich unbedingt die App löschen, weil ich war zu dem Zeitpunkt so an dem Punkt, wo ich dachte, nee, also wenn ich jetzt niemanden in echt kennenlerne, dann soll es nicht sein. Und dann mhm. dachte ich so, nee, den warte ich noch ab. Und es war echt, wir haben uns zwei Tage später direkt getroffen. Also er hatte mich dann irgendwie direkt angeschrieben. Erst mit einer ein bisschen komischen Nachricht, die er anscheinend so immer genommen hat, wo er so ein bisschen testen wollte, ob die Person so ganz funny ist und das checkt oder ob sie da ernsthaft drauf eingeht. Damit hätte die Person dann so verloren gehabt. Und was war die Nachricht? Ich krieg sie leider nicht mehr zusammen, aber die Nachricht war, ich weiß nicht, ob er mich umbringt, wenn ich das jetzt hier sage. Die Nachricht war, haben ähm, Schmetterlinge auch Menschen im Bauch, wenn sie verliebt ist oder sowas so richtig Absurdes. Und ich war halt so, entweder ist er ein Opfer oder er ist halt <lacht> wirklich... So krass witzig und will halt gucken, ob da jemand ernsthaft drauf eingeht. Und es war Zweiteres. Weiteres. So, er wollte halt so ein bisschen testen. Und was hast du geantwortet? Ich habe erstmal nicht geantwortet, weil ich erstmal so dachte, okay, jetzt muss ich, wenn, so einen richtigen Knaller zurückmachen, weil wenn die Unterhaltung jetzt cringe wird, cringe wird dann, dann, dann war es das. Ja. So. Und dann hat er aber ganz süß und passt und später nochmal geschrieben und meinte so, hey, ich hoffe, du hast die Nachricht nicht komisch aufgefasst. Ich finde, ich würde also, ne, dich wirklich ganz gern mal treffen. Und ähm, hat es aber echt krass nett und so direkt geschrieben und dann haben wir auch noch einen Tag geschrieben und uns getroffen und es war relativ schnell klar. Also, also habt ihr denselben Humor? Ja. ja. Also er nee? sagt immer, er hat, er hat so einen sehr deutschen Humor, aber das mag ich auch gerne und so sehr trocken, also es passt schon gut. Ja. Okay.
0: <lacht> sehr gut, weil das ist voll witzig, weil ich äh, mit so jemandem geschrieben habe und mir, also flirten für mich sowieso schwer. Also ich bin ein harter, <lacht> Be harter Beziehungsmensch, ich bin ein harter Comfortzone-Mensch und daten und flirten ist und schreiben, das ist nicht meine, nicht meine Expertise. <lacht> und ich finde Schreiben auch einfach nervig. So Ich ja. muss den ganzen Tag Leuten antworten und schreiben. Das stimmt. So auch Work-Related, WhatsApp und so was. Ich hasse Schreiben. So, entweder lass uns treffen, lass uns telefonieren. Ich will wissen, ob ich dich mag, ob du mich magst. Nee. So, ne? Aber ich weiß, dass so nach meiner letzten Beziehung muss ich auch so ein bisschen aus mir rauskommen und mich ein bisschen drauf einlassen. Und Ich habe halt so mit so einem Typen geschrieben und der hat halt so einen Humor, so sehr. Ich disst dich. Humor. So ein <lacht> ja, bisschen. Und ja. man disst sich so gegenseitig. Mhm. Und ich finde das so anstrengend. Okay, das glaube ich. Okay. Aber Freunde von mir finden das so toll. Und dann haben die einfach für mich weitergeschrieben. Wirklich? <lacht> Weil ich es so anstrengend fand. Ich, ich, so, ich finde, der sieht gut aus. Der hat auch was im Kopf und so. Ich würde mich auch mit dem treffen, aber ich habe keinen Bock auf das Schreiben. Nee. Und dann haben die mir die ganze Zeit gesagt, was ich antworten soll. <lacht> <lacht> Weil ich war so ein. Ja, also spätestens wenn man sich in Real Life sieht, weiß man, ob man sich unterhalten kann oder nicht. Mhm. Aber ja, es ist ganz witzig, weil <lacht> ich glaube, ich hätte auf diese
1: Schmetterlingsnachricht gedacht: Boah, was ein Weirdo. Ja. So. Aber irgendwie hat es mich. Also, du siehst ja, du guckst ja bei Tinder irgendwie nicht nur nach dem Aussehen, sondern du guckst ja irgendwie so nach dem Vibe bei den Fotos. Also, ob das irgendwie passen könnte, finde ich. Weil es gibt so viele Gutaussehende, die aber irgendwie nur gut aussehen. Ich weiß nicht, ja. ob, ob das. Ja. ja, safe. Und Man muss ja irgendwie auf dieser App rausstechen. Genau, genau. Ja. Und ich fand so, die Art, wie er rüberkam, fand ich so gut, dass ich so dachte, aber er kann, er kann das nicht ernst gemeint haben. Ja, so. ja, ja. Deswegen. Und ich finde halt auch immer so, was ist die Alternative? So, hi, wie geht's? Ja. Ist auch ist Auch, auch irgendwie so. Und ja, ja, ja. Okay, ja, gut. Ja, ich bin halt auch so manchmal, ich bin auch schon so eine harte
0: Schale hm. in dem Sinne, <lacht> dass ich mir dann halt so denke, so, was soll denn jetzt der Kack so? <lacht> und ich war 2019 das letzte Mal auf Tinder und dann habe ich da so ein okay. kleines Self-Experiment gemacht und YouTube da so ein bisschen mitgenommen mhm. und so gezeigt, mit wem ich da so schreibe und was ich da so mache und so, das weiß ich auch schon alles gar nicht mehr. Aber es gibt so viele Fake-Accounts von mir auf Tinder, also Wirklich? ich habe kein Tinder mehr. Ja. Hm. Ach Scheiße. Also schreiben mir relativ viele Männer immer so Hallo, da ähm, damit jemanden geschrieben, ich glaube, die tut so. Dass sie,
1: dass sie du wärst oder bist du das und so nicht so nee sorry das die was nicht. haben die denn davon so dann, dann wollen sie sich treffen und dann ja. stehst offensichtlich nicht du da ja, ja. Ist, ja. ich
0: finde es auch ganz komisch aber ja ich habe gemerkt so Tinder ist jetzt nichts für mich mhm. aber ich weiß für viele meiner Freunde ist es auch immer sehr entertaining und wenn wir uns dann treffen dann swipen wir da auch
1: immer ja. alle durch und finden es auch immer richtig ja, es ist auch entertaining, muss ich
0: sagen. Wir wollen heute ja so ein bisschen über Ex-Freunde sprechen. Meine Frage, wieso sind wir noch so obsessed mit unseren Ex-Freunden und schauen immer noch
1: unsere deren Insta-Story an? Auch wenn wir denen nicht folgen. Also ich meine, ich habe mir natürlich Gedanken über die Frage gemacht, weil das ja irgendwie so unser Thema ist. Und ich finde es so schwer, da auf einen Punkt zu kommen. Also mein, mein Hauptthema, was ich bei mir in den Coachings mitbekomme, ist tatsächlich dieses, oder was ich auch von mir selber kenne, nicht nur aus den Coachings, ist dieses so, ich möchte irgendeine Art von Beziehung leben und wenn ich gerade keine habe, dann ist das Nächste, was da halt ist, mein Ex. So Ich mhm. möchte aber nicht mich fühlen, als hätte ich niemanden. Und ich glaube, dass viele an dieser Vorstellung eben gerne festhalten, weil, ich meine, wir sind ja auch irgendwo in so einer Gesellschaft, wo man so das Gefühl hat, wenn ich keine Beziehung habe, dann bin ich nicht voll als mhm. Mensch. So Ich brauche dann irgendwie was. Und ich glaube, dieses so am Ex-Partner festhalten, gibt einem so ein Gefühl von, aber ich habe da noch jemanden... In der Hintertür. Genau. Hab, da, da, <lacht> In dieser das kleinen ist Kammer, da sitzt weg. noch einer. <lacht> ja, ich war zum Beispiel, das finde ich, das hat es das für mich so verdeutlicht, ich war auf einem Geburtstag vor irgendwie drei Jahren und da war eine, die war schon seit ich glaube auch drei Jahren von ihrem Partner getrennt und wenn die geredet hat, hat du so das Gefühl, die sind noch zusammen. Und das, da wurde es mir so klar, dass die halt einfach nicht sich alleine fühlen möchte und nicht so diese... Das hat ja auch so viel mit dem Ego zu tun. Du willst halt einfach nicht das Gefühl haben, ich bin, ich bin die getrennte Person, ich bin der oder die verlassene. Und ich habe keinen, oder genau, so. Genau, und ich habe keinen so, mhm. ja.
0: Aber ähm, glaubst du, das mit dem Ego hat auch einfach was zu tun, dass man dann einfach sagt, okay, ich gehe einfach zu de dem Gewohnten, obwohl der mir eigentlich gar nicht mehr passt? Hauptsache, ich habe da jemanden im Petto,
1: obwohl ich den eigentlich gar nicht willmäßig. Auf jeden Fall, also das, dieses ganze Thema Gewohnheit ist ein Riesenthema in meiner Arbeit, weil beschäftige mich schon auch viel, auch wenn ich jetzt keine, keine Psychologin bin oder so mit diesem Thema Unterbewusstsein und Bewusstsein und sind ja 95 Prozent sind ja unser Unterbewusstsein und nur 5 Prozent können wir bewusst entscheiden. Und unser Unterbewusstsein liebt Gewohnheit, weil Gewohnheit macht muss uns keine Angst machen, das ist nicht irgendwie scary und an was Gewohntem festhalten, das ist das leichteste der Welt, auch wenn uns das nicht gut ist. Deswegen bleibt man ja auch so lange in so toxischen Sachen, weil diese 95 Prozent, Fühlen sich viel wohler, wenn da was gewohntes ist, als wenn da was Neues ist, was man nicht einschätzen kann. Und das ist natürlich ein Riesengrund, warum man sagt: Ja, ich bleibe gedanklich an meinem Ex hängen, weil das kann ich irgendwie einordnen, auch wenn er mir zum hundertsten Mal nicht gut getan hat. Ja. So, ich weiß wenigstens, was da genau passiert. Ja, ja, ich
0: weiß schon, wie das Ding aussieht,
1: <lacht> wie das funktioniert. So, Das ja. ist nichts Fremdes, kann mir nicht wehtun. Ja, wahrscheinlich genau. auch. Ja, und kann mir nicht wehtun, genau, weil wenn es mir schon x-mal wehgetan hat. Weiß da tut es genau, vielleicht auch nicht mehr so anfühlen. doll weh. Ja, ja genau. Ja. Oh Mann, ich hab. Nämlich mit so einem Gedanken gespielt. Und zwar, ja.
0: manchmal ist es ja auch so, dass Trennungen sehr dramatisch waren. Manchmal ist auch was vorgefallen und man hatte vielleicht nicht dieses finale Gespräch, wo man sich alles gesagt hat, was man eigentlich sagen
1: wollte oder sollte mhm. oder so.
0: Ja. Und man an den Punkt kommt, vielleicht wäre so ein klärendes Gespräch oder so ein offenes Gespräch über was so passiert ist vielleicht gar nicht so verkehrt mhm. mit der Person. Auch wenn es vielleicht jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Findest du das sinnvoll, wenn man nach ein paar Jahren vielleicht auch nochmal den Ex-Partner anschreibt oder kontaktiert oder sieht und sagt, können wir nochmal darüber reden, was da so passiert ist? Nicht, weil man jetzt aus Interesse oder aus Langeweile <lacht> denkt, ah ja, ich melde mich jetzt mal einfach wieder bei meinem Ex-Partner, sondern weil man vielleicht auch einfach so jetzt erwachsener geworden ist und jetzt nochmal anders auf die Dinge schaut, wie das damals passiert ist? Oder findest du eher, dass es weird? Ich spreche
1: natürlich jetzt gar nicht aus
0: meiner eigenen <lacht> nee. äh
1: Und View? Ich traue mich jetzt natürlich auch nicht zu sagen, nee, Spaß, ich würde schon sagen, wenn find, ich es gut finde, ich finde es nur weird. Ich habe nämlich das Gleiche tatsächlich gemacht, nach, glaube ich, drei Jahren oder so. Ah. Ähm, habe ich nochmal mit meinem Ex-Fund das Gespräch gesucht. Deswegen, ich finde es überhaupt nicht weird, weil ich finde immer, du musst schauen, aus welcher Motivation möchtest du dich jetzt bei jemandem melden. Egal, ob es ein Tag her ist oder ein Jahr oder fünf. Wenn du das machen willst, weil du gucken willst, was da noch geht, dann würde ich es eher nicht machen. Aber wenn du für dich ein paar Sachen einfach noch besprechen möchtest und du möchtest, dass da irgendwie so ein Abschluss da ist, damit du auch weitergehen kannst. finde, ich, das ist das Beste, was du tun kannst. Weil mhm. wenn du den Abschluss für dich nie hattest, klar kann man jetzt sagen, oh ja, da musst du den mit dir selber finden. Aber wenn du die Möglichkeit hast, kann das unfassbar, also mir tat das so gut. Ähm, und er hat sich auch einfach drauf eingelassen? Nee, einfach nicht. Ich habe <lacht> <lacht> hab ja. ihn gezwungen und gefesselt. <lacht> ich habe schon ein paar Mal mehr gefragt. <lacht> und er hat... Also vielleicht hatte er auch vorher wirklich keine Zeit oder vielleicht hat er sich ausgeredet. keine Ahnung, ich will ihm nichts unterstellen, aber irgendwann hat er sich darauf eingelassen und du und das war ein Gespräch von irgendwie einer Stunde und wir haben einen Kaffee getrunken und zwar völlig entspannt und mir hat es so gut, ich habe mich danach wie erlöst und befreit gefühlt, weil ich so dachte, okay, ja, jetzt, äh, das ist jetzt, das kann jetzt das Kapitel ist wirklich final geschlossen, das Buch ist Boris zu. Ja, genau, weil das ist jetzt nicht so, ich verdränge noch irgendwas oder ich habe irgendwas nicht verarbeitet oder so, sondern das ist wirklich so, das ist jetzt durch und ich bin auch völlig fein damit. Und das ist so ein angenehmes Gefühl, weil ich war auch vorher fein mit der Trennung, aber ich war nicht durch mit der Trennung. Und das ist irgendwie, ja. Glaubst du, dass jeder so einen Abschluss braucht
0: und dass es im besten Fall eigentlich so weil während der Trennung passieren sollte?
1: Das ist finde eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt total viele, die schon kurz bevor der Trennung oder lange vor der Trennung abgeschlossen haben mit ihrem Partner. Safe. Ich glaube, Frauen schon also generell viel, viel eher als Männer. Ja, weil Frauen haben ja ein viel schlechtes Gewissen. Bei, also Ich weiß nicht, ob sie ein schlechteres Gewissen haben, aber ich glaube, Frauen machen sich so einen Stress mit dem sich trennen. Ähm, von dem, was ich aus meiner Erfahrung weiß. Und ich glaube, die wissen schon viel länger und trauen sich nur nicht, dass es so eigentlich nicht mehr weitergeht. Mhm. Und ich glaube, auch viele Männer wissen, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich glaube, das Wichtige ist halt, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du es weißt und ob du es für dich verarbeitet hast und wirklich mal zulässt. so Okay, also das ist es jetzt nicht mehr, weil ich glaube, viele verkneifen sich das, weil sie dann eben Angst haben, dass sie dann vielleicht alleine sind, wenn sie sich trennen, weil sie Angst haben, dass irgendwie der Partner das falsch auffasst und so. Also ich glaube, wenn du dir einmal bewusst gemacht hast, okay, ich habe mich jetzt getrennt oder ich würde jetzt verlassen und das ist auch okay so, dann, glaube ich, brauchst du das Gespräch nicht unbedingt, wenn du für dich damit irgendwie richtig umgegangen bist. Aber wenn du das Gefühl hast, nee bei der Trennung haben wir nie die Sachen richtig abgeschlossen, dann würde ich schon nochmal gucken, dass du es abgeschlossen hast, einfach für dich selber. Ja, weil, ich rede natürlich jetzt nicht aus meiner eigenen
0: Perspektive, <lacht> weil ich hatte zwei sehr intensive Beziehungen, mhm. unterschiedliche. Und bei der zweiten war ich mir schon sehr sicher, also ich war mir sehr sicher, das ja. habe ich jetzt auch nicht von heute auf morgen entschieden, So, wir haben auch zusammen gewohnt und mhm. das war auch alles nicht so einfach, weil für mich das Schlimmste eigentlich war, mir selber einzugestehen, dass die Zukunft, die wir irgendwie besprochen hatten, uns ausgemalt hatten, dass das niemals passieren wird. Das war für mich so das Allerschlimmste, mhm. weil ich so die Traumvorstellungen hatte von ja ein paar Jahren die Verlobung, ein paar Jahren die Kinder und dann zieht man aus der Wohnung vielleicht in ein Haus und wie man sich, dann macht man Business zusammen, also ne, ja. die Traumvorstellung einfach. Und ich glaube, dass meine letzte Beziehung einfach so eine richtig erwachsene Trennung war in dem Sinne, also was danach passiert, das war jetzt nicht so erwachsen, aber in general war das jetzt nicht, jemand hat mhm. Scheiße gebaut oder ja. jemand hat irgendwie irgendjemanden was Böses getan, sondern eher so du, das passt einfach nicht mhm. und wir sind nicht so der Match für mich, wie ich das empfunden habe. Aber bei meiner Davor-Beziehung habe ich das Gefühl, da war ich auch noch viel jünger. Ich habe noch nicht so weit gedacht und ich habe versucht, den Schmerz auch einfach mit was anderem zu betäuben. So, Deswegen habe ich mich gar nicht darauf eingelassen, nochmal irgendwas zu klären oder sowas. Weil man bei klären und tiefgründig werden tut ja auch ein bisschen weh, ja. wenn du das mit jemandem hast, den du mal geliebt hast und so. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt in letzter Zeit, natürlich nicht ich, sondern nur jemand anderes, darüber <lacht> nachgedacht ob das mir nicht vielleicht guttun, guttun würde, ähm, das, was ich aufgearbeitet habe mit meiner Therapeutin auch und durch die anderen Beziehungen, die ich hatte, nochmal so zurückzugehen und zu sagen, guck mal, ich hatte die und die Traumata durch uns und eigentlich war das gar nicht so gemeint, wie es vielleicht damals mhm. auch für dich rübergekommen ist und mir tut es leid, dass du vielleicht auch darunter gelitten hast oder sowas. Ich kann mir das irgendwie so voll befreiend vorstellen, aber irgendwie finde ich es auch voll unangenehm und ist auch mega produktiv, weil ich das jetzt gerade hier auch <lacht> zu so vielen hunderttausend Menschen sage. Aber ähm, ja, ich habe da
1: einfach in letzter Zeit drüber nachgedacht, vielleicht mache ich das auch einfach nochmal. Also ich glaube, wenn du schon den Gedanken hast, dass es für dich befreiend ist, dann würde ich es machen, weil du sagst, zwar ist es ist unangenehm, aber ich bin der Meinung, alles, was unangenehm ist, ist gut. Hat, ist irgendwie am, ja. Ja, bringt ja. einen meistens nach vorne. Ja, und du willst ja nicht, dass es dich, das ist, glaube ich, das, was die Wenigsten realisieren. Alles, was du nicht Unangenehmes machst, was dir aber eigentlich wichtig ist, hält dich ja davon ab, wirklich frei zu sein und vielleicht auch den nächsten Menschen kennenzulernen. Und wenn du sagst, danach fühle ich mich frei, dann würde ich es machen. Und was würdest du sagen,
0: was sind auch noch Wege, um so einen richtigen Abschluss zu finden? Also zum einen kann man jetzt das Beispiel von meiner Freundin nehmen, oder von mir, ob man jetzt sagt, okay, wie bei dir zum Beispiel, man trifft sich in einem Café oder würdest du zum Beispiel auch sagen, ja, okay, wenn man sich getrennt hat oder so, vielleicht sagt man, lass uns noch mal in sechs oder acht Wochen darüber reden, mhm. irgendwie, was, was gibt es so für Abschlüsse, die... Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt. Und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: Also ich glaube, in dieser Abschlussphase, was da ganz wichtig ist, dass du dich wirklich nur fragst, was tut mir gerade gut? Also damit sage ich nicht, sei egoistisch und achte nicht auf deinen Ex-Partner. Aber an erster Stelle stehst gerade du mit deinen Bedürfnissen, wie du mit dieser Trennung umgehen kannst. Und das kann komplett anders sein als dein Partner. Und es gibt Leute, die brauchen nur eine Sache und zwar kalten Entzug. Die müssen Social Media löschen, vielleicht auch die Nummer löschen, weil sie wissen, wenn ich einen Stück getrunken habe, dann sitze ich da wieder und tippe. Mhm. Also ich glaube, du musst ein bisschen entscheiden, was bin ich für ein Typ? Habe ich so eine On-Off? Was ähm, gibt es denn noch so für Typen? Also ja, einmal die, die ganz schnell so kalter Entzug brauchen. Die, die kalten Entzug brauchen, dann gibt es die, die dazu neigen, alles zu verdrängen und sich die ganze Zeit abzulenken. Den würde ich empfehlen, sich mal auf ihren Hintern zu Hause zu setzen und mal zu fühlen, vor was sie da eigentlich gerade wegrennen. Also es gibt ja, so, so ein bisschen so die Verdränger. Mhm. Und ich kann dir ansagen, wenn, wenn jemand verdrängt, ist ein paar Monate, ein paar Jahre später ja. wird es wieder rauskommen. So, also ja. du hast nichts davon. Du hast ja. einen, einen kurzen Fix, aber das bringt dir eigentlich nichts. Dann, was auch ein mega wichtiger Schritt ist, oder eine sozusagen Gruppe, wie du es gerade genannt hast, sind die die so ein bisschen nicht in die Eigenverantwortung gehen und zu so sagen, ich bin die Verlassene oder der Verlassene und ich habe alles falsch gemacht und ich bin noch gerade schuld und hätte ich das und das gemacht, dann wäre alles besser und mhm. die so alles hinterfragen und ich glaube, in dem Stadium ist es ganz wichtig, dass du dich mit deinem Leben beschäftigst und dich fragst, okay, egal was du jetzt gemacht hast oder nicht gemacht hast, was es vielleicht hätte besser gemacht in eurer Beziehung, was kannst du jetzt für dich machen, das meine ich mit diesem sich wirklich jetzt auf sich konzentrieren und es, was auch ganz wichtig ist, es gibt ja auch Leute, da hat sich der eine getrennt und du bist ganz traurig über diese Trennung und der bleibt die ganze Zeit mit dir im Kontakt. Und auch da ist, ist es unfassbar wichtig, Grenzen zu setzen und wirklich zu sagen, ich brauche das jetzt gerade, bitte schreib mir nicht oder du löscht die Nummer oder was auch immer. Also wirklich da auf sich zu achten mhm. mit dem, was man gerade braucht und natürlich auch zu schauen, okay, wo verarsche ich mich vielleicht gerade selber und sage so, nee, ist für mich total super, wenn wir Kontakt haben. Einfach, weil es natürlich besser ist als... Es ist halt Gewohnheit. An ja, genau. <lacht> es ist ja. unsere Gewohnheit.
0: Krass. Und ich finde das mit den Grenzensätzen so, so, so wichtig, mhm. dass man da äh, gerade nach der Trennung auch irgendwo, ja, sich nicht selber verliert. Weil das war genau der Unterschied bei mir von, den, von der Eintrennung oder die, die mehrmals war und zu der letzten Beziehung jetzt einfach, dass ich mir danach wirklich Gedanken gemacht habe, was, was meine Ängste sind. Und meine mhm. größte Angst war das Alleine-Sein mhm. und das Einsam-Sein. Deswegen war ich auch konstant immer in Beziehungen, weil ich dadurch immer so eine Art Kraft geschöpft habe und gedacht habe, dass ich jetzt so mein Leben unter Kontrolle habe und dass ich zumindest jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Mhm. Und ich habe halt eher gemerkt, während ja schon während der Beziehung, da wollte ich mir nicht richtig eingestehen, und danach und jetzt halt, dass die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann, ich selbst bin und das auch vollkommen fein ist ja. und eigentlich dass die größte Stärke ist zu erkennen, wenn etwas dir nicht gut tut und dich für dich
1: selber zu entscheiden. Und damit hast du ja auch das, das Entscheidendste eigentlich gerade gesagt. Am Ende kannst du dich auf dich verlassen, aber das kannst du auch nur, wenn du dich richtig mitkriegst und lernst, für dich einzustehen. Und deswegen ist dieses Grenzen setzen Thema ja nicht nur wichtig, wenn du in der Trennungsphase bist, sondern in deinem ganzen Leben, wenn du nicht für dich einstehen kannst und wenn du nicht für dich Grenzen setzen kannst, dann bleibt genau dieser Punkt, den du gerade so erzählt hast, dieses auf sich selber Vertrauen weg. Weil wie sollst du auf dein Bauchgefühl vertrauen, wenn du nicht auf dein Bauchgefühl auch hörst, wenn es ja. dir was sagt. So. Ja. ja, das finde ich auch total wichtig, weil ähm, ich so auch
0: eigentlich dachte, dass ich mich jetzt auch voll gut mit meinem Bauch auskenne und weiß, was der mir sagen will. Und dann doch so Momente passieren, wo man so war, aber hat er mir das jetzt gesagt oder hat er mir das jetzt nicht gesagt? Und dann muss man, glaube ich, einfach manchmal ausprobieren. Ja. Und dann weiß man schon irgendwann mal, wie es so ist. Was ist denn, wenn man in einer neuen Beziehung ist mhm. und man dann trotzdem oft an den Ex denkt? Mhm. Glaubst du selbst auch dann wäre das eine Option, dieses Gespräch zu suchen? Oder glaubst du, dass was anderes los ist mit der Person,
1: <lacht> dass wenn die in einer neuen Beziehung an die andere denkt... Ich glaube tatsächlich, da ist das Gesprächssuchen nicht der richtige Weg. Ich glaube, da geht es eher darum, ich hatte witzigerweise das Thema wirklich gerade intensiv bei mir in der Praxis. Oh. Ähm, ich glaube da, das hat viel damit zu tun, dass du mit deinem Ex-Partner was verbindest, was du dir in deiner Beziehung gerade wünschst. Und das heißt nicht, dass deine Beziehung gerade nicht gut ist, aber wir wissen alle, also ich kenne das auch von mir, dass man zwischendurch sich nach was sehen, was total toxisch war, aber das war vielleicht aufregend und exciting und weiß ich nicht was. Und vielleicht bist du in deiner Beziehung und du vermisst das an deiner Ex-Beziehung. Also ich glaube, der erste Schritt ist rauszufinden, was vermisse ich eigentlich gerade an meiner Ex-Beziehung? Und wenn du das so für dich rausgefunden hast, okay, wo fehlt mir das gerade in meinem Leben? Fehlt mir das in meiner Partnerschaft? Also muss ich mit meinem Partner vielleicht, jetzt nicht mit meinem Partner drüber reden und sagen, ja, also mit meinem Ex war das so und so, aber vielleicht sagen so ich vermisse so ein bisschen, sagen wir mal, das ist das Excitement-Thema ich vermisse ein bisschen Excitement. So, Was können wir ein bisschen tun, um unseren Alltag ein bisschen spannender zu gestalten? Oder im zweiten Schritt sich aber auch zu fragen, was fehlt vielleicht in meinem Leben, was ich mit dieser Beziehung verbinde? Weil ehrlicherweise, wenn du in deiner Ex-Beziehung was vermisst, ist es im Zweifelsfall was, was du selber dir in deinem Leben nicht geben kannst. Also du hast ja gerade so gut gesagt, du, du hast dann immer diese eine Person, an der kannst du dich auch irgendwie festhalten. Und, so, und vielleicht, Verbindest du mit deinem Ex-Partner, auch wenn du eine neue Beziehung hast, diesen gewohnten Halt? Und vielleicht ist es jetzt genau in der Zeit, dass du dir den Halt selber gibst. Also wirklich mal auf die Schliche kommen, was ist es, was ich vermisse? Fehlt mir das in der Partnerschaft oder fehlt mir das eigentlich in meinem eigenen Leben? Hm. Sehr deep. <lacht> ja. Ja, ich finde es
0: so, ich liebe voll, darüber zu reden. Ich rede auch voll viel mit meinen Freundinnen darüber, mhm. weil wir haben auch alle unterschiedliche Meinungen und Ansichten und Grenzen auch wie wir uns austauschen, wenn jetzt jemand mit so einem Thema zu dir kommt, mhm. sind es meistens Leute so Mitte 20 oder auch älter oder jünger?
1: oder Dadurch, dass auch viele über meine Eltern kommen, die dieses Single-Thema dann eher zu mir bringen, weil das ja eher so mein Thema ist, dieses ganze Thema Dating, sind es schon auch Ältere, sind, ich würde sagen, zu 98 Prozent Frauen, aber vom Alter kann ich es echt schon eingrenzen. Also es sind viele so Mitte, Ende 20, Anfang 30. Und fragen ähm, die dann nach Dating-Tipps? Ja, beziehungsweise es ist ja als Coach nicht meine Rolle, den Tipps zu geben. Aber ich frage die dann ganz viel und dann kommen sie so ein bisschen selber auf ihre Tipps. Aber natürlich, manche fragen auch, und was hat es dann gebraucht, dass du, keine Ahnung, Tinder gelöscht hast und dich erstmal um dich gekümmert hast. So, da, da mhm. sage ich dann schon, das hat ja, damit gebe ich denen ja nicht einen Tipp. Ich erzähle nur aus meiner Erfahrung. Mhm. So was mache ich dann schon, ja.
0: Okay, was wäre denn so First-Date-Tipps?
1: First-Date-Tipps? Also da kommt jetzt tatsächlich die Meditation ins Spiel, weil ich bin ein Riesenfan davon, dass wenn man so jemand ist, der so ein bisschen nervös vom Date ist oder sich im Date leicht verliert. Also wie, ich, was, wie kann man sich im Date leicht verlieren? Also im Date leicht verlieren, für mich ist zum Beispiel immer, ich habe plötzlich angefangen, das komplette Date zu unterhalten. Ich habe nur noch geredet, weil ich Angst hatte vor irgendeiner Stille. Ich habe mich überhaupt nicht mehr selber wahrgenommen. Ich habe auch gar nicht mehr so, weil ich unbedingt wollte, dass der andere mich gut findet, habe ich gar nicht mehr so kurz innegehalten und gewartet, Okay. Finde ich das hier eigentlich gerade gut? Find, mag ich die anderen, mhm. das meine ich, mit sich verlieren, so überhaupt nicht mehr auf sich zu achten? Und da sind meine zwei Haupttipps, ehrlicherweise: Füße fühlen. Das ist mein Tipp. Also, wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast, bei dir zu sein in einem Date und ruhig zu bleiben und mal zu gucken, gefällt mir das gerade und so. Mhm. Ich habe dann zeitweise mir, manchmal habe ich auch, ähm, wenn ich in der Uni oder so aufgeregt war oder in der Schule, mir irgendwas unter den Fuß gemacht. Ähm, damit ich den Kontakt zum Boden nicht verliere, weil mich das immer krass geerdet hat. Crazy. Und was ich echt oft gemacht habe, ist auf dem Weg zu einem Date mir eine Meditation angehört, die mich kurz in meinen Körper bringt, damit ich nicht so völlig aufgeregt und aus der Bahn da irgendwie ankomme. Aber das sind jetzt natürlich sehr spezielle Tipps, aber das hat mir geholfen, was auch ein Hammer-Tipp ist, wenn du weißt, okay, ich... Ne, ich, ich nenne es jetzt, ich verliere mich, wir wissen jetzt, ja, ungefähr, ja. was ich meine, ist tatsächlich zwischendurch zu sagen, ah, ich werde gerade angerufen oder ah, ich muss mal kurz auf die Toilette. Kurz rauszugehen aus dieser Situation, mal kurz dich zusammen zu fragen, okay, wie finde ich es gerade? Möchte ich noch hier sitzen? Möchte ich nicht mehr hier sitzen? So, wie geht es mir gerade? So kurz irgendein Moment, wo du auf eine nicht unangenehme Art dich wieder fangen kannst. So, das mhm. ist tatsächlich was, was mir geholfen hat. Also,
0: Falls ihr mich fragt, ich kann euch leider keine Dating-Tipps geben, <lacht> weil ich der absolut schlechte Ansprechpartner dafür bin. Deswegen, ich merke mir das auf jeden Fall. Hast du da so eine bestimmte
1: Meditation, die du dir anhörst? Machst du Guided Meditation? Ja. oder? Ja, ich mache nur Guided Meditations. Und tatsächlich habe ich selber eine Meditation für vor dem ersten Date gemacht. Aber du kannst ehrlicherweise auch alles hören, was du zum Thema... In meinem Körperland, es gibt so Bodyscans, das kannst du, findest du bei YouTube rauf und runter, das kannst du super machen. Also genau, da gibt es echt viel.
0: Crazy, mhm. weil dieses mit Verlieren, also ich hatte jetzt nicht super viele Dates in meinem mhm. Leben, aber ich merke das ja, wenn ich auch mit neuen Leuten essen gehe mhm. oder ich kenne nur die eine Person die nehme ich mit in deren Freundeskreis oder so dann ist es ja auch praktisch wie so ein erstes Date. Ja, total. Da erwische ich mich auch so oft dabei, dass ich den ganzen Tisch unterhalte.
1: Ich bin leider auch so. Deswegen,
0: als du das eben so gesagt hast, war ich so, <lacht> ja genau, Caro, fühlt sich angesprochen, ne? <lacht> ähm, aber ich habe das auch generell das Gefühl, dass ich vielleicht auch einfach vom Typ her so bin, dass ich
1: einfach gerne unterhalte. Das ist ja auch super. Also wenn du, ne, wenn du dann kurz auf Toilette gegangen bist und du merkst, Nee, ich fühle mich super, ich habe jetzt hier zwar viel unterhalten, aber das bin ich einfach, ja. dann ist ja mega. Aber kennst du das nicht, wenn du aus einer Situation rausgehst und merkst so, was habe ich da hab eigentlich ein paar Sätze weniger sagen ja, können, so. Ja. Ich habe den jetzt schon wieder meine halbe Lebensgeschichte erzählt ja. und so, also so, das meine ich.
0: Ja, ich habe may oder may not bald ein erstes Date, oh. äh, Wobei Date würde ich das jetzt nicht nennen, deswegen. Sondern? So, das so ein <lacht> Treffen, aber da sind auch andere Leute dabei ja. und so, das ist ja jetzt kein Date.
1: Das ist zum Beispiel für mich immer viel schwerer gewesen, wenn noch andere Leute dabei sind. Ja, ja. Ich weiß, irgendwie ganz schlimm. Ich will das <lacht> jetzt auch nicht schwerer machen. <lacht> ja, ich finde generell Dating ähm, in dem Business, in dem ich bin, sowieso schwer. Also. Ja, weil du ja natürlich eine andere Bekanntheit irgendwo hast und man dich ja irgendwie schon sieht auf Social Media und dich dann nochmal kennenlernt. Und das ist wahrscheinlich auch cringe. Ja, das ist cringe. <lacht> ja, und du bist aber ja wahrscheinlich auch noch anders als du dich nach außen den anderen zeigst oder wenn du jemanden datest oder nicht wow. oder ich, ist schon ja du bist schon sehr nicht. so raw in deinen ja äh, also <lacht> also ich teile schon alles was ich raus so <lacht> habe ich, auch, ich habe gerade reflektiert und was nee, du eigentlich nicht <lacht> also ich poste schon viele
0: ähm, sachen wo andere leute sagen will, also weiß jetzt nicht wenn du jetzt jemanden kennenlernst ob du das jetzt unbedingt posten solltest aber keine Ahnung. Ich denke mir, wenn der richtige Partner kommt, dann soll der jede Facette an mir mögen. Mhm. Und ich bin halt auch jemand, der ganz viel Scheiß auch manchmal teilt oder auch mhm. zu viel too much information stuff und so. Aber so bin ich halt. Ja. Und wenn du das nicht passt, dann passt es halt
1: nicht. Nee.
0: Soll sein? Ja. <lacht> dann erzähl mal so ein bisschen über die Meditation allgemein. Wieso? Wie bist du da drauf überhaupt gekommen? Und wie könnte das äh, den ganzen Zuhörer oder Zuschauerinnen auch so im im Leben mit dem Daten und mit Beziehungen mhm. vielleicht auch weiterhelfen.
1: Okay, also ich du musst mich einfangen, wenn ich da jetzt aus dem Bruder Abklopfte. rede. <lacht> ja, ähm, ich habe angefangen mit dem Meditieren tatsächlich in dieser mobbing phase weil ich war ungefähr mit sechs, sieben immer im Schulbus und da war es immer so, dass hinten so die Jungs im Schulbus einen so krass geärgert haben. Mhm. Und meine Mutter meinte irgendwann zu mir: Mach doch mal eine Meditation. Das merkt keiner. Das mit könnte... sieben? Ja. Es oh. war nur so, nur so fünf Minuten Meditation, so was ganz Softes. ja Crazy. Weil sie meinte so, es wird keiner merken, es, du kannst auch Musik hören, weißt du, du sitzt da, kannst die Augen auch offen lassen und hast irgendwas, was dir so ein bisschen Ruhe gibt. Und das hat mir echt sehr geholfen. Das war immer meine, die hieß Feeling Secure. Das war immer meine Feeling Secure-Medi. Und dann habe ich es lange Zeit ehrlicherweise verurteilt, weil ich irgendwie weil es meine Eltern gemacht haben und ich war so, so, mhm. ich will nicht meditieren. Alles, was die machen, finde <lacht> ich scheiße. <lacht> ich ähm, finde es erstmal völlig weird, warum meditieren die? Es ähm, ist ja immer so, wenn du in der Not bist, dann machst du Sachen, die du sonst vielleicht eher nicht machen würdest und diese Bussituation war eher so eine Notsituation und dann war es echt immer so, dass wenn ich eine Notsituation hatte, zum Beispiel hatte ich Prüfungsangst, da hat mir die Meditation mega geholfen und dann ging es echt auch los mit diesem Freundenthema, also ich hatte echt lange zu tun mit diesem Mobbing und mich in Freundeskreisen auch so richtig so wohl zu fühlen. Damit mhm. habe ich dann meditiert. Also immer, wenn es ein Problem... Ich bin nicht der klassische Meditierer, der das einfach nur macht, so um in seiner inneren Mitte zu sein, sondern ich mache das sehr pragmatisch. Phasen. So in Phasen. Also ich, ich mache es schon jeden Tag, aber ich bei mir ist es am stärksten in Phasen, wo, wo ich merke, so jetzt brauche ich es. Also jetzt brauche ich es, weil ich irgendwie in der Arbeit richtig weiterkommen will und ich muss irgendwie ein bisschen kreativer werden und mehr bei mir ankommen. Aber ich bin ein großer Fan davon, und so sind eben auch meine Meditationen, dass du sie machen kannst, weil du was Bestimmtes erreichen möchtest. Also, jetzt nicht beruflich, aber wenn du sagst, ich habe eine Präsentation, nicht mehr aufgeregt, dann gibt es dafür eine Meditation. Oder wenn du sagst, also, ich habe ja immer so Kurse zu bestimmten Themen, also jetzt einen zur Trennung, einen zum Single-Sein, und da gibt es dann halt zum Beispiel für diesen Trennungsschmerz, wenn der hochkommt, wir kennen das ja, glaube ich, alle, dass du in irgendeinem Raum bist und aus dem Nichts kommt plötzlich diese Traurigkeit aus der Trennung und dann hast du eine Meditation, die du direkt machen kannst, die dir bei diesem Schmerz hilft. Oder du mhm. gehst zum Beispiel zum ersten Date und hast was, was du auf dem Weg machen kannst. Also ich mag dieses so, ich nenne es immer pragmatisches Meditieren. Wie fändst du das eigentlich, wenn die beste Freundin mitkommt?
0: Zum Date? Mhm.
1: Weird. <lacht> Ich habe gerade kurz überlegt.
0: Wie jetzt, jetzt nicht, jetzt nicht ein One-on-One-Date, aber in so einem so. Group-Setting.
1: <lacht> ich habe gerade kurz mir zu dritt das Date vorgestellt. Ist das nicht eine gute Idee? Ich dachte, da sitzt noch, sie so nebenan. Kommt jetzt gleich noch, was? Sie <lacht> wird das noch irgendwie auflösen. Du meinst in einem Group-Setting? Das Ist eine gute Frage. Andersrum gefragt: Warum würdest du sie dabei haben wollen? Dann kann ich es besser einordnen. Weil die Person auch
0: Freunde dabei hat und so meint, ja, kann dann Freunde mitbringen. Und, okay, einfach nur, weil ihr was in der
1: Gruppe macht? Ja. Dann finde ich es fein. Okay. Also, wenn sie dir da jetzt nicht krass reinquatscht. Sie <lacht> <lacht> dir mir die Show. Nee, aber so. Aber also es gibt auch so Freunde. Ich finde den so und so, ich, so. Wenn sie dir genug Raum lässt, dass du den erstmal für dich kennenlernen kannst, dann finde ich es völlig fein. Okay. Ah ja. Mich wird stressen, ehrlicherweise, weil ich, ich kann mich immer besser zeigen, wenn ich mit jemandem so one-on-one erstmal mich mhm. so antaste. Deswegen, ich glaube, für mich wäre es nichts, aber ich glaube, man muss so entscheiden, ob es einem. Ja, ich versuche das gerade als Vorteil zu sehen, weil mhm. wenn es so ein lockeres Setting ist und ja, ich merke,
0: das ist gar nicht mehr, den kann ich auch ganz schnell wieder die Biege machen und kann <lacht> mit meiner Freundin halt einen tollen Abend verbringen. So. Ja, ja das ähm, stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es dann immer wieder schwer ist, wenn man so ein erstes Date hat und man merkt so, boah, das passt. Gar nicht. Mhm. Ich hatte auch mal so ein richtiges Horror-Date. Der war auch viel älter als ich. Und da war ich auch noch in der Phase, wo ich viel älter auch nicht so geil fand. Also ich finde viel älter jetzt immer noch nicht so geil. Mhm. Aber das war für mich schon so fast so ein... war halt über 30, war halt 19 oder 20. Deswegen, das war für mhm. mich viel zu... Ja. Ne? Und da saß ich da und ich war so, ich finde es ganz schlimm und ich will jetzt ganz schnell weg. Deswegen <lacht> dachte ich, klar, ich mir, das vielleicht wäre mal was Einfacheres so
1: ein ungezwungeneres mhm. Setting. Also ich meine, probier es einfach aus und beim nächsten Mal wirst du es wissen. Ja. Ich finde so jemand, ich will dann beim Date jemanden so richtig kennenlernen.
0: Weil aber wie kann man jemanden beim Date richtig kennenlernen? Was würdest du sagen, über was soll man reden, was soll man <lacht>
1: fragen, was soll man lieber nicht fragen? Also zu mir sagen immer viele von meinen Freundinnen, Und ich so, ganz wichtig, ja. was soll
0: ich anziehen?
1: Okay. Okay. <lacht> also ich finde das sehr so intens, aber ich liebe auch... Intens sein, ich kann es nicht was so schreiben. Also ich mag es, wenn du über Sachen redest, die dir wichtig sind. Ja. Und ich habe meinen Freund ja zum Beispiel während Corona das erste Mal getroffen und zwar so: er hat so ganz höflich vorgeschlagen, ob wir ein Spazierdate machen. Und ich war so: boah, das ist für mich halt gar nichts. Ich muss da irgendwie so sitzen und ich muss irgendwie so den anderen auch anschauen. Ja. Und dann meinst du: nee, nee, ich komme mit meinen Hunden zu dir, weil mit Hunden durfte du immer raus während Corona. Und ich mag so dieses wirklich so One-on-One -on -one und sich wirklich kennenlernen und gucken, ob es passt klamottentechnisch würde ich was anziehen, wo du dich wohlfühlst, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Als wenn du die ganze Zeit so am Zupfen bist und ja. die ganze Zeit so denkst, oh mein Gott, ne, sieht das jetzt noch gut aus. Nichts zu warmes, weil wenn man, wie ich, aufgeregt ist und einem zu warm ist, dann ist es ganz schlimm, dann fühlt man Schwitz. sich nämlich, ja, genau, dann fühlt man sich irgendwie auch noch schwitzig und ich überlege gerade, aber das ist halt nicht so Ausschnitt oder nicht Ausschnitt? Jetzt gebe ich einen Ausschnitt an, also ich... So tief? <lacht> nee, also ich würde jetzt Ne, was, was willst du verkörpern? Willst du jetzt verkörpern, dass du offen für alles bist heute Abend? Wer das, weiß. <lacht> genau. So, ich würde mein Outfit so ein bisschen, also, ich meine, ich bin, da, ich weiß nicht, ob ich da richtig anscheinend bin, weil ich bin da tatsächlich sehr entspannt, weil ich finde so, ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn man beim ersten Date was miteinander Hand, wenn man das macht, weil man sich sicher fühlt und nicht, weil man sich dem anderen hingibt, damit der einen gut findet, weißt ah, du? Ja, ja, Also ja. wenn du das machst, weil du, du selber Bock drauf willst. hast genau, wenn du selber mach mach und wenn du gerne einen Ausschnitt trägst und das sowieso auch so immer machst, ja. musst du jetzt nicht für den Rollkragenpulli anziehen. Nee, also, das mache ich ja nicht mal, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Ich würde sagen, das mache ich nicht mal für meine Familie. Und dann ziehe ich auch, auch schon an. Das ja, aber so feiern. zieh dich so an, wie du dich wohlfühlst ja. und dass du da irgendwie entspannt sitzen kannst mhm. und ähm, nicht die ganze Zeit denkst, oh Gott. Aber ich würde sagen, mach auch ein Dating-Setting, wo du dich wohlfühlst. Wenn du weißt, wenn du in Bewegung bist, dann bist du ein bisschen freier, dann geh spazieren. Wenn ja. du sagst irgendwie, ich, es gibt ja auch viele, die sagen, ich hasse die Situation mit dem Zahlen beim Essen dann gehen Kaffee trinken, dann ist es nicht so ein Stress.
0: Ja. Also, ne, kann man einfach so einen Zehner hinlegen und so. Ja. Findest du beim ersten Date, sollte der Mann
1: zahlen oder die Frau? Ich finde, ehrliche Weise, der Mann. Ja, also ich finde find schon, auch. weil ich finde so, da bin ich so ein bisschen so, ich finde es auch schön, wenn der Mann zum Beispiel entscheidet, wo man hingeht. Mit mir ist es, glaube ich, nicht so leicht, weil ich bin so ein krasser Foodie und ich will immer alles entscheiden. <lacht> Aber so, ich würde für das erste Date schon mich eher so fallen lassen, lassen ja. ja, und den Mann entscheiden lassen. Und ich finde, wenn der Mann entscheiden kann, wo man hingeht, dann kann er ja auch was ausruhen, was finanziell irgendwie gut passt. Bei mir wäre es völlig egal, ob es jetzt was total Entspanntes oder was Fancyes ist. Ja. Solange er sich da eben auch wohlfühlt und sagt, das ist so mein Environment und da kann ich auch gut das erste Mal zahlen. Und wenn beim zweiten Mal, die Frauzeit finde ich auch super. Also du musst jetzt danach nicht immer dich einladen lassen oder immer Hälfte, Hälfte machen. Ja. Aber ich finde beim ersten Mal, finde ich es schon schön. Ich, so. Ja, finde
0: ich auch. Und ich finde aber auch, dass Frauen ihre Männer oder nach dem dritten Date auch mal einladen können. Also das finde ich voll Wichtig. Also ich ja. mache das auf jeden Fall. Also nicht, dass ich das immer mache, aber so will ich es
1: machen. Jetzt sind die Männer so, oh, das ist noch ein besserer Catch.
0: Und was findest du, sind so
1: Themen, über die man sprechen sollte? Also ich finde es für mich immer viel besser, wenn man schnell zu was Privatem kommt. Also natürlich fängt man an, über die Arbeit zu reden. Erzähl mir über deine Kindheit. <lacht> genau. Bist du frühkindlich geprägt? <lacht> so. Was heißt das? das ist, ja, sorry, das ist so ein Running Gag zwischen meinem Freund und mir, weil ich immer alles auf. Kennst du die frühkindliche Prägung? Nee. Ich sage das jetzt als Hobbypsychologin: bitte nicht irgendwie mir jetzt irgendjemand dafür. Hm? Ja. Ähm, aber frühkindlich. Hier wird nicht gejudged. Hier wird, genau, wird nicht gejudged. Aber du wirst ja bis zum siebten Lebensjahr ist dein Gehirn nicht fertig ausgeprägt. Das heißt, alles, was in der Zeit passiert, prägt dich ungemein. Und bei uns war das halt so ein Ding in der Familie meine Mutter hatte die ganze Zeit Angst, dass mein Vater sie verlässt, als ich in ihrem Bauch war und nichts prägt dich mehr als Kind als die Zeit im Mutterbauch und ah. ich bin quasi, könnte man so sagen, mit Verlustangst auf die Welt gekommen so ah. und ähm, deswegen ist, und mein, mein Freund dacht immer, weil ich dieses Wort so oft nehme und er sagt, oh, jetzt nicht schon wieder frühkindliche Prägung, <lacht> weil ich da halt sehr viel so drauf zurückführe, nicht als Excuse, aber weil ich es immer interessant finde und damit will ich jetzt im Date nicht starten so, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen gesagt, der Kindheit, aber ich finde zum Beispiel, du kannst über einen Job reden und über einen Job reden. Manche reden über einen Job und sagen so, ich mache das und ich bin so ein cooler... Ich bin so wichtig, ja, genau. ich bin in so einer krassen Branche. Ja, oder es gibt Leute, die dann auch anfangen, von ihrem Job was zu erzählen. Und ich, ich bin immer so ein Fan davon, ich frage auch immer viel, Sachen zu fragen, die dich halt auch interessieren. Nicht, wo du glaubst, die kommen jetzt gut an oder die sind lässig, sondern so, ja und wie geht's dir in deinem Job? Und mein Freund arbeitet zum Beispiel sehr viel. Und dann habe ich auch am Anfang indirekt gefragt, wie ist es eigentlich für dich, so viel zu arbeiten? Und fehlt dir da irgendwas? Und da kriegst du ja was über die Person raus, ohne jetzt ne, in die Kindheit zu, zu, zu driften. Mm -hmm. so.
0: Was findest du, ist ein Tabuthema, worüber man auf gar keinen Fall sprechen sollte beim ersten Date? Mm -hmm.
1: ähm, gute Frage. Ich finde ein Tabuthema beim ersten Date... Ich, ich wäre fast so frei und würde sagen, es gibt kein Tabuthema, wenn es dich interessiert. Aber wenn du mir jetzt ein Thema sagst,
0: Ex-Freundin, Ex-Freund. Das war gerade
1: mein Gedanke. Und dann war ich einfach so, findest du nicht tabu? Wenn, also ich würde jetzt nicht die Historie mit meinem Ex-Freund komplett einmal auslegen. Also, damals <lacht> war es so, wir haben uns so kennengelernt. Ja, und zwar so toll, bis das und das passiert. Nee, also so, das würde ich jetzt nicht. Aber so bis zum gewissen Grad. Also wenn irgendwie, wenn es nur darum geht, warum habt ihr euch getrennt? Weil ihr jetzt halt, also keine Ahnung, beim, beim ersten Treffen von meinem Freund und ich, haben wir acht Stunden uns unterhalten, weil du da, das war dann schon irgendwann, kamen so alle Themen raus. Und wenn du dann zum Beispiel darüber redest, warum du dich getrennt hast, finde ich jetzt nicht schlimm, okay. wenn du jetzt nicht dazu neigst, plötzlich, also wenn du nicht plötzlich anfängst zu weinen, weil es dir immer noch so nah steht, <lacht> dann kannst du, du mir mal vielleicht. geben. <lacht> ja. Ich bin noch nicht Ovid, sorry, ich muss jetzt. Muss jetzt mal kurz hier ein Träntiwehr drücken. Ja. Aber ich würde sagen, wenn du da, wenn du weißt, mit dem Thema kannst du gut umgehen, finde ich, gibt es kein Tabuthema. Du sagst ja selber, du willst ja auch, dass dein Gegenüber so weißt, dass du halt manchmal auch ein bisschen zu viel redest. Das bist ja. du ja. Und deine Ex-Beziehung bist du ja irgendwie. Solange auch. die nicht das Thema Astrologie
0: oder Taschen aufbringen, dann versuche ich mich zurückzuhalten. <lacht> Hast du Taschen, da gehst du... Da äh, gehe ich auf. Und dann kann ich drei Stunden irgendwas <lacht> erzählen. Und irgendwann geht es nur noch um Aszendent Venus und nächste Tasche von was auch immer, Autumn, Winter oder sowas. <lacht> das ist also, halt bei mir
1: Beziehung. Wenn, wenn einer anfängt, über Beziehung zu reden, da kann ich also da kann ich nicht gibt's mehr auf. Gibt es keinen Stopp mehr? Nee. <lacht> <lacht> vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. <lacht> es war wirklich ein sehr schönes Gespräch.
0: Ich hoffe, ihr habt heute auch ein bisschen was mitgenommen. Also falls das Thema... Ex-Freund oder ja, wie man so auch das Beste aus sich rausziehen kann nach der Beziehung euch interessiert. Ich habe ganz viel bei unserem Regal Energy Account auf Insta geteilt. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich werde von Annalena alle Details in der Folgenbeschreibung verlinken. Also schaut da auch gerne vorbei. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss! <lacht> Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren